0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是十一月十九号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。从社群讨论话题到国际的新闻消息，都在这里呈现给你。嗯、那我们先从今天这个我们在社群上面观察到的一则小新闻开始聊起好了。看到月亮是不是有一些嗯、呃、难得一见的时间点出现
0: 了？没错。这个是今天晚上就可以看得到的，今天傍晚五点多就可以看得到的、哦、月亮的五
1: 点多的时间，其
0: 实蛮早的耶。对啊，呃、算是
1: 月偏食吗？对吗？这样子的的<對>的说法，正式的说法。
0: 对，讲起来会蛮蛮酷的，是五百八十一年来最长时间的月偏食，所以会造世纪对将近六个世纪来，那会发生什么事呢？嗯、意思是上一次看到的人可能是。我、哦、没有，还没有到莎士比亚，但是是<笑>是一六多多年的事情。那那个、哦、那个年代的的人呢，他们看到的是锈红色的月亮，所以。哦对，今天也会。今天晚
1: 上我们有可能会看到。
0: 我觉得说“锈红色”大家有点难理解。我觉得我直接讲月饼里面的蛋黄酥是不是很好懂
1: ？非常懂，而且也饿了，交给你了，<笑>接下来
0: 。<笑>我觉得会看起来很像是蛋黄酥的样子，哦、有那
1: 个色泽，是不是？很可爱，就是
0: 有一点像吉米几米的月亮，有点像蛋黄酥，嗯嗯嗯比较混较圆，可是有部分会深色，就是深色到有一点暗红这样子的斑纹哦、喔。嗯， uh, 会从林间升起。那今天要怎么看呢？今天从傍晚台湾时间的五点零三分，好早、
2: oh, 哦，就大概五点，好早
0: 好早只要往东方看就有机会。你往东方看的视线如果没有遮蔽的话，月球就会浮出地平线，那就可以看得到这个所谓锈红色的满月从、嗯嗯、地平线慢慢升起来。大概等个两分钟，就五点零三等到五点零五，太阳落下。月球浮出地平线就可以看到。嗯嗯嗯那接下来夜色低垂嘛，会越来越明显。最近大家应该会感觉到很明显的，呃，秋天要准备转往冬天了，所以天暗的，<嗎>天暗的很早。哦<笑>，暗的很你没有感觉吗？哦、还是哦，天哦，温度是还蛮热的啦，对。可是天暗的很早，所以到大概六点四十七分，月亮会逐渐离球离开地球的本影。因为月偏食就是被地球的影子挡住嘛，所以离开地球的本影，慢慢恢复它本来的光明，就会变成平常比较、呃、大圆白的月亮这样子的感觉，但还是会比平常稍暗一点点，因为还在刚出影子的这个模糊半影当中，所以真的到八点零六分的所谓半影时。结束之后，月亮才会回复原来正常满月的亮度。也就是说，从五点零三到零五左右到八点零六，大概这三个小时的期间，月亮的暗明暗度是跟平常不一样的。大家可以去观察一下，蛮有趣的。因
1: 为这是肉眼就可以直接看得到的啦，不需要什么很特别的观测的什么<對>呃望远镜啊，或者是什么特殊的器材这样。那如果你要就是哎、欸，其实在，在、呃、嗯非常传统的文学里头，月亮也、嗯、你知道有很多很多神秘的、浪漫的隐喻啊，都在里头。然后，所以现在又可以直接看到，嗯、而且上一次看到这么直接、明显的，又是五六个世纪之前了。嗯、所以，你如果是天文呐、啊嗯、相关很好奇天空浩瀚的这个星球相关的，嗯、那今天晚上记得头抬起来哟
0: 。看得到的朋友都可以拍照传到我们社团，我觉得大家可以。嗯可以欸、对啊。
1: 好， right, 我们跟大家轻轻松松小聊一下之后呢，嗯、马上要进入我们今天 A 选择的四则新闻喽。好，
0: 好，我们来整理一下今天的四则新闻。第一则，我想大家很多人已经关注到的是，台湾在欧洲的代表处，那也是一个算是很勇敢的国家，可以这样说。好，在立陶宛，立陶宛的台湾代表处成立了，直接名称就是用 Taiwanese。嗯、um, ，Taiwanese Representative Office， 所以是台湾代表办公室。当然不是用 Embassy， 可是我们等一下来讲一下各方的想法、感受跟各种消息。那第二则则是来到了美国，美国说我们不要 CPTPP， 而是要另外来建立印太的框架。我想这消息对于台湾的经贸还蛮大的，因为台湾其实。这阵子这几个月算是蛮重点的一个热题，就是哎要不要加入 CPTPP？ 但美国现在已经带头说要再改一个框架，我们再来赶快了解一下。第三则则是慢新闻，重要的慢新闻追踪。我们前一阵子跟大家提过的 Deepfake， 也就是换脸技术。嗯，换脸技术如果拿来做恶意的应用，那招致他人的羞辱或者是不便。这样子算是什么呢？台湾现在在拟一个草案哦、喔，叫做呃性性影像防治性影像暴力啊。详、呃、细我们等一下来看啊。那概念上就是偏向说是在这个面向的 defake e p 恶意应用，最高可以判到七年的刑期，坐牢七年。好，现在是草案阶段，待会再跟大家多多了解。最后一则则是讲到 Google 在欧洲，我们之前提过。要不要付新闻付费这件事情？脸书也在讨论 ，Google 也在讨论。那现在呢 ？Google 已经在欧洲跟法新社签订了新闻的费用。对于新闻产业，是不是一件好的事情？我们一起来看一下。好，所以我们四则会从欧洲开始，到美国，回到台湾，再回到欧洲去。那我们就先从第一则讲到立陶宛的台湾代表处成立了。
1: 好，那助力陶宛台湾代表处呢，正式挂牌了，而且运作。那相较于其他，比如说什么住哪哪里的这个经贸代表处啦，或者是呃呃什么交流团，反正这一次呢，就是非常正式，而且呢，也是把这个台湾尼斯的名字直接放在整个呃招牌上面。那正式的运作的当天呢，呃，新立陶宛有一位号称是国父，他的 last name 是维陶塔斯，这个人呢，这个姓就代表了他过去其实就像是国王一般的。的这样子皇族的这个血统，然后在这个呃，新立陶宛认为他是国父，那这样子特别的身份的政治人物，他也到了现场，那就代表整个事情是非常的正式，而且是受到呃当地的非常非常大的重视的。只是呢，对于这件事情，中国外交部就出来发布声明了，而且呢，就是在呃正式运作的当天深夜就有声明说，这是立陶宛。公然违背一中的政策，而且也损害到中国的主权，嗯、也损害到领土的完整，这个性质是极为恶劣的。那就是发布了这个声明。不过，我从这几个月开始，会在社群上面观察到一个现象，就是说现在这种中方出来抨击或是发表声明的语言呢、啊，嗯、我如果分享在社群上，大家都是简而言之就是哦。这是大家的这个反应，<笑>就是哦，啊、呃，我就是有一点也不想再多说了，就是、嗯、哦的这种感觉。这样好，那以这个立陶宛来说，现在是驻立陶宛的台湾代表处正式揭牌了。对于呃中国来说，中国批你恶劣，
0: 嗯，这个摘要摘的蛮好的，<笑>就是一种哦，但<笑>就是听完以后想说 ，OK， 好，了解。对，就是这种这种感觉哦。好，所以前一阵子则是应该说，在这个消息，立陶宛并不是突然做这件事情，之前就已经发布预告的概念嘛，等告诉大家即将要成立台湾代表处，而且直接用 “Taiwanese” 这个形容词。那当时中方就已经说过会寄出贸易的制裁等等的想法。那现在实际上，实际上。台湾代表处真的正式挂牌成立了。好，那中方则是说极为恶劣。好，那我们就要后续再看看有没有什么样的情况，或者是这样的消息。我刚朋友传一个消息给我说有，有我有个朋友好像在立陶宛<笑>，想说，哎、欸，那他要不要来连线？我觉得
1: 一。我觉得依照我们这个听众，还有我们很多很多观众，还有好好朋友的这个分散的，嗯，因为在各个不同的城市或国家，我觉得少到在立陶宛，而且有时候听早安新闻的朋友应该不是很难。那所以我就很想问这个很特别的问题，因为一九九零年的时候，这是一个小知识的补充哦、喔，就等于是立陶宛他自己拿回了这个国家的自己的主权，然后大家有新任的这个领袖。那所以那个时候，当时的这个领袖，他的 last name 就是维陶塔斯，他周、就是。是被称为说是这个新立陶宛的国父嘛？嗯那嗯、呃，就有点像是一个新时代的第一任的领导者。嗯、然后，但是我去查了一下，就是这个 last name 其实从十四世纪一三九二年，就是帝王跟。国王才会有的这个 last name，、嗯、然后所以我就觉得这个一脉相承到底是历史的巧合呢，还是其实在当地就是有这种很尊重这个呃血同，或者这种一脉相承的这个文化，就是很好奇。如果有比较理解的人的话，欢迎在社团上面跟我们一起互相讨论
0: 。嗯，后续看看，希望一切安好。好那我们再来到第二则关于贸易经贸的消息。好，美国拒绝 CPTPP， 要再做一个亚太、印太的框架，这是用的是 Indo Asia， 好，印太，呃，应该说 Indo Pacific， 就是印度、印度洋跟太平洋这两个地方的框架。以前讲比较多亚太嘛，现在这几年都是讲印太比较多。可是为什么要突然冒出一个新的框架呢？
1: 嗯，这个是出自于美国的商务部长，他在 Bloomberg New Economy Forum 上面呢，特别来强调说，由于各个种种各种不同的原因啊，美国目前是不会加入 CPTPP 的，但是呢，他。另外来说，他是在寻求，比如说供应链的完整啊，或者是特定领域上面要跟伙伴一起来创建很扎实的盟国盟友的关系，因为他说这种伙伴关系呢，其实会比传统的这个 CPTPP 这种类似的自由贸易协定的约束是比较少的。嗯，那现在美国现在非常非常认真的要展开，就是印太，就是印度与太平洋地区整个大地区的这个经贸合作，所以他有他自己的 focus， 他也想要他用自己比较。灵活的这个手腕去跟呃盟友或者盟国递出橄榄枝，然后加强经贸。那他认为说，在传统的 CPTPP 上面的这个限制啊，或者是流程、章节、规范比较多。那他想要有有自己的一套。简单来说，应该是这样
0: 。所以这个新的框架是没有还没有讲出名称。可是 Raimondo 就是美国商务部的部长，呃 ，Gina Raimondo， 他是在日本。好，接受访问的时候回应提出这件事情的，所以是在这个礼拜的事情，所以是由透过日本的经济新闻来播报出来。那寻求在2022年，就是明年的期间要建立印太的经济框架。那他当然是代表美国的立场，美国的商务部部长啊、呃、说出来这样子的想法。那他希望某些方面比传统的自由贸易协定更加强大，这样的说法其实都还算模糊啦，就听不出很明确的哪些方面。他只说，呃，在某些面向上，那、呃、只能说，拜登政府现在的立场就是，最早的太平洋贸易协定呢，不是美国目前要参与的。好，那也跟美国对于日本，因为毕竟他在日本发表这一段话的，他说，美国对于日本还有其他的友好国家来创建一个合作的框架，是保持开放态度。好，那其他特别像小鹿刚讲的重点是放在数位技术还有供应链上。那这个框架呢，监管的范围是广泛，比较偏向开放的合作框架。那我觉得不免外界会、嗯、会去看跟去想，因为很明显、嗯、，CPTPP 现在中国在申请加入嘛，嗯，那美国又在这个时候回避，那又说要跟日本<笑>跟其他友好国家去。建构，所以又会有一点，怎么又回到几年前？几年前大家看到的是 T P P 跟 R C E P 两边在对抗啊，这、就是、这样子贸易框架的对抗，美国在主张 T P P， 中国主张 R C E P。那现在美国又说，我们明年要再走一个新的印太经济框架。来到第三则消息，嗯，则是关于台湾动立法的动作草案，嗯、呃，还蛮快的，其实。对对，我我的感受啦，就是我们其实这这个也是才不久几个礼拜前的事情。嗯，大家知道，呃，一位 YouTuber 就是小玉嘛，他就是算是嗯，可以说是集团式犯罪了，可以这样讲。嗯，他就结伙，那早召集了一群人跟他一起合作，利用 Deepfake 的一个软体技术去改换别人的面孔，嗯、那合成到色情影像上。当时就。连总统都已经发文，还有公开发表谴责。对、呃，现在法案已经出台，出现了一个草案。那草案的内容，我们来关注一下。
1: 嗯，这个是刑法修正的草案，希望在里头增订一个叫散布性私密影音罪，还有叫制作或者是散布他人不实性影音罪这样子的草案呢。最高如果你犯行的话，最高是处七年的徒刑。嗯、我在看整则新闻的时候，我觉得有一个重点，一定要大大的用荧光笔、红笔全部把它画圈圈、highlight 起来。就是呢，如果将来你是不是制作方啊，但你是。传播方，例如说我在 Line 群或者是 Telegram 群、嗯、或者是任何一个嗯、呃、你现在沟通的通讯软体的频道，嗯、我收到了一个呃很明显的这个是呃性私密的影片，但是我只是一件分享，有没有很容易做一个零点一秒就传传出去的这件事情？嗯嗯这个以后就会构成了犯罪，因为它是散布跟转传，所以也在这个刑法修正案规定的范畴里头。嗯，那这件事情是法务部在举行一个媒体查叙的时候就公布了，现在台湾自己刑法对于 d e f a k e 的相关修正修正的草案，那最高就是可处七年的徒刑。那不论是制作、散布，或是你的交付啊，直接就是,是交给，比如说你的客户或是老板，反正。就是让别人可以观赏的话，嗯，各个一层级不同，你有可能处五年、处七年，或者是呃，如果是艺人、名人的这种头部面向，直接是接在呃色情影片上。并做商业盈利的话，这就是最高最重的七年的图形。所以我觉得，就是说，现在台湾的法务部有在想说，应应现在科技上面的潮流，来增收这个修正草案，嗯、来因应应哦，不要说这样这样子的犯罪反而无法可治
0: 。嗯嗯嗯，小路刚刚有讲到说，如果要盈利的话，最重可能判七年；，但如果没有盈利的话，其实只要是这样制作不实的影片来去。所以刚刚讲到的是偏向性影音嘛，但如果是不是性影音，可是是制作散布他人不实的活动、言论或谈话，就是假造他人讲话这样子，我们以往会觉得偏向说搞笑啊或趣味的，可是如果是这样子的不实谈话呢？也是最终可以罚到三年的徒刑。如果要盈利的话，就这样做而拿来盈利贩售的话，最终可以判到五年的徒刑。所以这些都是要坐牢的。那比比如说，如果是电脑合成一个政治人物他在造势活动的谈话影片，就已经构成这个罪了。那如果是大选期间，还会再加罪加一等，加加什么呢？选霸法。因为在选罢法里面有制作或散布他人不实的活动言论谈话罪，加上选选罢法嘛，那两个罪呢会分论并罚，意思是分开讨论，但是合并处罚，叫做分论并罚。那这样子的话，罪也是罪加就是所谓罪加一等，而且蛮重的。那另外还有刑法里面的三一五之一条的妨害秘密罪，那修法之后呢，包括了这些切入性影音啊。就另外再提出来做加重的处罚，所以罪名是叫做窃录性影音，那最终会加重，本来是三年，那可以加重到四年半啊，四年六个月的徒刑。如果散布你窃录下来的性影音的话，最终可以处罚五年的徒刑，所以都加重了这些相关犯罪的呃刑罚。那有另外一个举例是避免，那那这样大家会不会有点担心 Deepfake 技术应用？会不小心就犯罪？那哪些？因为刚刚刚界定的是哪些会构成犯罪嘛？嗯、那哪些不构成呢？嗯、呃
1: ，就是可以这样子运用
0: 。对，官方也举了一个例子，就是比如说《玩命关头七》的 Paul Walker 他过世了嘛？嗯、那剧组就找他的家人来完成他的戏份，而且用一些合成技术才拍完电影。嗯、那这样是并没有损害公众或者他人
3: ，所以就
0: 不会构成犯罪，嗯嗯、也不会有刑罚。嗯那他是举这个例子啊。
1: 我特别想到上次 s h a r l e y 来分享的时候，就是说，因为法律的概念跟实事的呃变化，其实是一直在往前走的嘛。嗯。但是，如果现在、嗯、年轻人或者是他对这种呃数位上面的敏感度，他的资讯没有那么高，他可能会觉得说：“哦，我只是传嘛，或者是、嗯、但是人家传给我哒，那我不过就是转传而已。”这种可能还稍微比较疏忽的这个认知，其实就可能让自己构成犯罪。嗯、那我就觉得说，其实，在节目上面或是跟让身边的人知道这个意识其实是很重要的，毕竟这也是一个学习的过程。对，那我觉得会用这种 d e e f a k e 技术，你是说做成呃色情影片也好，或是做成假消息散播也好，我觉得他们嗯、呃、最最不可取的一件事情呢，应该就是说，其实有人会他的他的他的认知上，可能比如说他不太理解机器人的运作，不太理解 d e f a k e 的运作，嗯嗯、他真的是信以为真的时候，对。那我们它构成的这种后面的后续效应、股排效应，其实是是是很严重的。嗯，所以要特别运用一个中立的技术，你看你它用的比较好啊，还是用的伤害人？那个现在法律就是画一条界限的
0: 了。嗯，没错。嗯，大家一起来了解一下，现在是草案的阶段，修法的草案，那会增定，那后续呢还会在公布。那现在也是已经呈报到行政院审查的阶段了。所以，我们的消息再继续看下去。那我们再继续追今天的第四则重点新闻 ：Google 跟法新社啊，他们共同来签订了新闻的费用。所以，关于新闻到底要不要付费这个事情，我们应该是特别有感。所以呢 ，Google 说跟法新社先签个五年，只要使用到法新社的新闻，就要付出费用。
1: 新闻到底需不需要付费呢？我们日常生活当中，你需要了解到一件事情，它。它背后其实会有研究员，它会有呃资料，然后会有呈现，然后也会有有的时候会有图表啊，有的时候它需要访问不同的这个意见啊。中间每一个环节其实它都有各自的专业，还有各自的成本。嗯，需不需要获得这些新闻资讯而付出一定的金钱呢？这件事情其实啊、哦，不同的媒体生态其实都有不同的讨论，现在还没有一个嗯、呃、非常统一的答案。不过在新闻圈自己已经非常 struggle 的。同时，就发现科技平台不只是 Google 啊，就是包括脸书啊，嗯，各种大的科技平台，长期以来，因为它有比较大的，比如说呃关键字，或者是它可以直接用转载的这个方式，就直接把人家的新闻新写结晶放在它这么大的平台上面，那你不论是直接或是间接带来的流量，都是一种获利，所以呢才。一直在，尤其是在特别呃注重这种公平性的这个欧洲国家当中，这长期以来一直都认为说，其实是这些科技公司需要支付新闻机关或者新闻社，或者是呃这种有办法产生新闻内容的组织，需要跟他们付钱才可以用他们的这、嗯、最后的这个新闻的产品，然后到就是他们的新闻啦，到他们的平台上，嗯。那现在就是说，这个就是有一个法律上面的名字叫做邻接权，嗯、呃，邻是就是邻居的邻，臨<居>然后接就是接壤的接，接受的接，邻接权。嗯、那希望呢，就是好，你要用这个呃 ，News Outlet 他写的东西。好，现在 Google 跟法新社是已经敲定了五年的授权，呢是会付费的嗯
0: 。嗯，刚好我昨天在翻译一场音乐版权的会议，所以学了这个邻接权哦，它的英文叫做 Neighbouring Right。Neighbouring right 的概念跟大家说明一下，这是早安英文，就是邻居的那个 neighbour， 那只是他当 v i n g 这边 neighbouring，neighbouring right 的意思是说它比一般的版权或直接的著作权好像次一阶哦，这样的概念比较好了解，就是说哎间接使用这样子的概念，就是说哎我们也用到了，比如说呃昨天讨论的是音乐，那今天讨论的是新闻，比如说用到了假设 Google 它采用串接的方式，也使用到了法新社的报道。那这样子的话，你就要也支付一定的临界权，有点像权利金的想法，就是说我有用到，那我就支按比例支付一个金额，好像不是直接跟你买新闻，我不是直接买来买断，但是我是放在我的平台上。那如果有人点击的时候，比如说像音乐用串流的，那就会看串流次数啊，来决定说这个权利金要怎么付给艺人跟创作者。我就觉得。这个版权其实是一个非常复杂跟不容易界定的概念，而且各国法规又都不太一样。那你想，如果一个艺人他个体户啊，都所谓所谓的 DIY artist， 就是自己一条龙的艺人，那他做了一首歌就在欧美很红，可他可能收不到权利金，因为他没有去加入相关的组织去帮他追索这些串流啊、播放等等的权利金，所以这个 Neighbouring Right。啊、哦，这次通过了，是在2019年欧洲议会用了新版权法建立的这个概念。那它是用来规范新闻的超链接，意思是，欸、你有用点击或者是链接的方式连到这些新闻来源，那就要付费。那 Google 一开始是不想要付钱买新闻的，结果被主管机关罚嘛，因为哎、欸，已经前两年前已经有这个 n e i g h b o r i n g Right， 那你用了又不付，所以就等于就可以人家可以去告你啊。那今年初呢，才跟法国的一些媒体签署了为期三年的框架协议。那昨天是跟法新社签署五年的协议，会付费来使用法新社的报道。那他们的这个 negotiation 的长达了一年半，终于在昨天签下来了。可是没有公布金额，所以细节大家还是不知道的。但是我们就知道说，哦，那现在在欧洲的 Google， 他们是只要使用到，呃，应该说。Google 现在只要使用到法新社这样子欧洲媒体这样大的新闻嗯采集公司采集单位，它就必须要付费。对，可是我是希望可以的话，能够公布一些细节，这样能够让同业有更多的想法跟参考了。对啊，可是这个有点困难。但我们就知道，现在 Google 是有付钱给新闻的。
1: 好，今天开始串联了哟。嗯、希望大家呢可以改一下自己的 bio， 然后上来跟大家分享来自世界各地的消息
0: 。那我们现在是不是先连线到汉超老师？也已经在台上。
4: 今天是一个比较有趣的消息了，就是啊，法法国有就是在十二世纪的时候，法国曾经有过一篇著名的长诗，叫做《奥兰治的围城战》，讲的是法国的，就是一个传说中的民族英雄，叫这个奥兰治的格里莫，是他的故事。但是这个长诗自五百多年以来，就是五百多年以前就接近失传了啊。那么是在昨天的时候，这次长诗再次重现人间，然后发生的过程是非常有趣的，是一位英国的学者在这个英国的啊。这个英国的图书馆的一本德文书中找到了这个法语长诗。那、嗯啊、这个为什么会在德语这个德语书中会有这个法文、啊、法文长诗呢？就是因为他其实是这个啊，就是他是这本书的书皮上面用的这张羊皮纸，他在这个羊皮纸里居然就是包着在这个一五零零年印出来的这一版这个法语诗。是因为这部就是他借阅的这部书其实也是一个古籍，也是在这个就是十六世纪的时候啊这个印刷出来的。所以当时的有一位啊，可能是无心。之人就随便找了一张比较大的羊皮纸，就把这本书给包了起来。结果意外就把这个这首长诗的一部分也给包了进去。啊，这个这个书皮就在这个书上贴了整整五百多年。那么直到是这两天终于是揭了下来，然后让这首这个已经失传了几百年的长诗啊，只是一部分了，很可惜，但是重见天日。啊，现在就是在语言学界也是引起了非常大的热忱，就是对于研究法语的，就是这些年来的这个进步，还有它的语法结构的改变是提供了。重要的证据啊，一篇蛮有意思的新闻。德语书中发现法语常识
0: 。嗯，谢谢汉超老师。这个很书皮包进去的关系。十二世纪，刚刚我们讲的这个月偏食是快六百年前，那你这个是八百年前、九百年前的的事情。好，谢谢汉超老师。来，我们下一位连线到 James，James James 在讲 Meta 的新研发。
5: 没错，就是今天想要讲，就是 Meta 这个前脸书，它最近发表的一个在研发的触觉手套，嗯、对，还蛮有趣的。就是大家都知道，这个 VR 目前有做到啊、呃，视觉还有听觉，嗯，然后触觉目前来说呢，没有一个特别好的呃这个 solution yet， 所以所以、嗯、所以说有很多不同公司都朝这个方向前进，然后脸书就啊、呃、稍微公布了一下它目前的结果，就是说。他在2014年其实就开始研发这个手套了，嗯，然后这个手套呢是啊、呃，上面有很多这种小小的塑胶的，像是气球的东西，然后有15个，然后它是用这种微流体的技术呢，把气体或是液体灌到这些小气球里面，让它有一种压力的感觉在你的手上面，嗯，然后呢，你手呢在动的时候呢，它可能就会侦测你手的位置啊，还有你手的呃动作，来给予一些压力的感觉，所以说，嗯。在触觉上来说，就好像是手经过一个果冻的这种感觉。嗯、对，虽然他没有办法可以把你手阻止在某一个呃，就可能有桌子，他可能不能把你手停止在桌子上面。不过你可以感觉穿过去，嗯、然后有个果冻的这个阻力
2: 。哦，
5: 是一个蛮酷的技术。目前上限制上来说，当然就是有一些这个可能没有那么细微的触觉可以给给使用者。还有就是说。呃，他可能没有办法直接反映，就可能说你可能在 B r 里面想摸摸小狗，嗯、啊，小狗的这种触觉当然不可能马上反映到手上面，嗯，那那这样上来说，我觉得是一个很特别的技术，对。然后有一个、呃、有有有有很多其他的新创公司其实也在研发这方面的东西，然后有一家公司呢、嗯、叫做 AptX， 他们啊、呃、也有呃提出另外一个新闻稿说他们。有在研发类似的技术，然后，然后这个脸书这个技术呢，跟他们的专利有点相近。嗯，对。然后他说，他其实有跟脸书，呃，在这几年来有一些默默的在研发合作。嗯，他可能就想要，也有一点点想要求偿的意思，虽然没有真正的呃，发动诉讼什么之类的东西。嗯，对对对，所以就让让我们继续看下去，然后期待就是 VR 在未来几年呃的一些新的发展。
0: 所以说，如果在 VR 世界里面，目前这个技术已经可以有，已经可以做出那个果冻触感了吗？还是说预期会是像果冻果冻感，像比如说摸小狗狗的时候，会觉得好像摸到果冻
5: ？应该是可以做出一些果冻触感，那好不好就就因人而异嘛。嗯,嗯，就是可能比较粗糙一点，因为它只有差不多15个这样子气球
0: 。嗯嗯嗯嗯，很有趣，谢谢 James。大家对啊，应该可以可以想象，就是过去我们都只有视觉嘛，就戴着头盔，可是现在再加一个手套，哦，我们是不是越来越接近 cyborg？ 我们跟以前科幻想象里面的这个半机器半人的合成体，是不是越接近了？还是说我们现在每天拿的手机，其实就是一种 cyborg 呢？这个其实很多科幻的讨论跟想象。谢谢 James， 我觉得。呃，大家继续看看跟了解一下哦，原来 Meta 现在走元宇宙，他们的触觉延伸可能是这个方向走。那我们再延伸到继续讨论关于身体有关的话题。来，黑泽教练
6: ，那今天跟大家分享这篇研究是关于高龄者补充坚果是可以改善他们认知跟反应能力的。因为我其实本身也有在教英法族这个区块有四五年，那我见到一些。真正在这个阿兹海默的部分，嗯、其实应该是会对于家庭是真的是有蛮大的影响，嗯，就是人人际关系之间。对啊，补充坚果的话，它里面有一些就是像欧米伽三的脂肪酸、黄酮类的或维生素 E， 那坚果它是不饱和脂肪，那里面的植物固醇、多酚跟镁都是很良好的来源。那全世界其实六十岁以上的高龄者有四十二趴都有一些轻度的认知障碍。那通常女性会比男性大。那他们三分之一的痴呆的病例是可以透过介入来预防跟推迟的。嗯，那对对对，那这篇研究就是建议大家可以双重并行，然后脑肠道的健康是跟脑部是有很大的关系的，所以。嗯嗯，对，所以会希望大家就是除了做一些神经的，就是脑智能的介入，也可以从营养去着手，就是不是比较就是他们通常就是脑袋的那个类淀粉斑块变多，就会演变成就是阿兹海默或者是脑部退化这样子。嗯，所以建议大家就做一些预防，这边跟大家做分享
0: 。那、嗯、教练讲的预防是？除了身体的动一动啊，来做多吃一些坚果之外，那有没有包括他打麻将，<笑>算是吗
6: ？其其实台湾的老人通常说自己是四肢症的，他们本身脑袋都很清楚。就是我刚刚讲的是那个，嗯、通常就是真的有失能的，其实他们会连连账都会忘<動>忘记来这样子，那才是真的就是阿兹海默。我要不然台湾的长辈其实都蛮精明。但是我是说，有一些比较少数的长辈
2: ，哦、嗯，
6: 我建议可以先做双重预防，要不然会很影响家庭的能力照顾这个
0: 方面。这真的是啊，因为我有认识的朋友，他们家里面就有长辈会跑跑出门，会忘记自己在哪里，對對對對就突然出门了，那全家都找不到他。那这个大家应该可以想象，如果发生在自己家里面，是多困扰的一件事情，而且要花很多时间。那也会有很多的担心，那心里的情绪会很多的起伏跟波动，所以这些都是的确。那对对于这些当事人，他们也很困扰啊，其实。所以非常谢谢教练补充这个，大家如果呃可以帮长辈建议跟帮助他们补充一些坚果，啊可以改善认知功能跟反应的能力。好，那我自己作为一个语言老师，我可以补充的是，呃。学不同的语言也对脑部的活化非常有帮助，这个已经是多方的研究证实了。所以不只是用本来它就会的语言，那不或你自己，我们都可以学不同的语言来刺激脑部。那学语言也是一个蛮有趣、蛮快乐的事情啊。对，它不是为了考试啊，而是为了应用。那学手语就是一个很好的例子。其实手语也是一个很多单位都需要有需求的地方。所以去学习也可以让自己的肢体活络啊，我倒觉得，哎，手语因为它也是一个语言，那同时又是肢体的运动，应该会是一个不错的选项。而且各地有很多推广计划，就是刚好延伸这个题目的一个补充给大家。那外语其他的，你说欧洲语言啊，或亚洲语言啊，我觉得也都很实用，所以大家可以参考看看。那我们再连线到马来西亚班杰明，好 ，Benjamin， 今天这个消息怎么看起来好像有点紧张？
7: 昨天移民局，大马移民局就是有警告，在马来西亚的这个外国人嘛，嗯，呃，就是前前呃，这这几天有很多呃老外女性，就是洋人女性，嗯，那在马来西亚就是不没有戴口罩拍片，呃，没戴口罩出街，甚至还拍片挑衅大马政府，嗯、那所以移民局昨天才推出这个呃。嗯一个一个通告讲说，嗯、呃，外国人在本地在马来西的外国人就必须遵守这边的防疫规定，如果没有遵守的话，就可能会被呃驱逐出境，甚至永远都不能再入境马来西亚。哇！那我刚刚说的那个呃，洋人女性，就是被称为她之前在呃马来西亚很有名的双峰塔进去旅游，里面购买东西，然后她就不要戴口罩被。店员敢就，因为我们在马来西亚的话没有戴口罩，你、嗯、是不能进去任何店里面，所以他就跟店员发生了一些肢体冲突。嗯、那网民就把这个女性称为 Karen， Karen 在、哦、呃就是老外就是叫做比较。呃，位高权重，然女,女性，她自己也自杀。是 Karen， 然后挑战马来西亚说，其实呃，她在马来西亚生活了二十多年，她是曼彻曼彻斯特的来的这个呃这边的这个女性，嗯、她嫁给本地人，然后她就是呃、嗯、说，其实很多国家已经开放了，马来西亚为什么还是顽呃冥王不灵啊，不开放啊，就挑战大马政府这一种种的一系列政府才会有这样的这个举动
0: 。所以移民局现在已经讲出这个新的规定。
7: 对，就是没有遵守的话，就直接驱逐出境，甚至永远都不能再入境
0: 。但我看到你贴的这个新闻图片，它写可能取消通行证跟移民特权
7: 。对对，就是，如果你是你有你有你有 Visa 或者你是已经取得永久居留权的话，嗯、也会直接呃考虑把你取消掉，因为其实这个引起蛮大的民众的反弹的、嗯。嗯嗯嗯
0: ，那刚好这次三位是白人女性，所以。对对对，就用了用用了 Karen 这个词哦 ，Karen 这个词在欧美已经算是嗯，好像在骂人一样了。就是说人家很高傲不可一世，<对>然后屡劝不听，那仗着自己好像有一些你说种族的优势或特权，那就霸凌或欺凌别人或者藐视法律这种，就是都都听起来都很负面啦。这些行为都被联想在 Karen 这个名字里面。<笑>那我我是觉得本来就叫 Karen 的朋友有点衰。就是就是后来被被冠上这个名字变得很不好，但是嗯，大家要知道它是讲一个特定的族群的一个词汇，所以谢谢 Benjamin 提出这个马来西亚的警告，所以如果身边你你是在马来西亚的外国人的话，要特别注意，一定要遵守防疫规定，本来就应该要遵守防疫规定，对，只是移民局用了这个比较重的手段，好，所以大家就了解一下，谢谢 Benjamin。我们再连线到好久没听到你声音的 Harrison， 洛杉矶 Harrison，
8: 跟大家报告就是两个州长宣布的蛮重要的讯息，在昨天的时候哦、呃，就是这是来自彭博社的报告，嗯，就是加州会提高。洛杉矶港跟呃长滩港两个两个港口的货运卡车的载重上限，嗯，就是以缓解这个所谓的供应链的一个瓶颈的状况。<岗>那大家都知道，嗯、对塞港，就最近就是美国的货品都很贵，因为有供应链的问题，嗯，因为很多就因为疫情，所以货品都塞在这个呃两个南加州这个港口，嗯，那就为了尽快清理这个集装箱，那那州长他就说，呃，加州政府会发这个临时的许可证，将就是卡车的载重上限从八万磅提升到。八点八万磅内，那也就换算成公制单位，差不多是三十九点九呃吨这样。嗯，对，这个呃政策一直会延续到明年的六月三十日。那呃州长他说呃这不会就是立刻去缓解零售业方面的这个压力，但是会对就是。呃，就是港口的这些呃商品跟集装箱的囤积会带来就是比较重要的好处，他用的是 sub substantial benefits，、嗯、对。然后呃，另外一方面就是加州州长他还表示他会从就是拜登总统他本周的这个所谓基础设施法案当中就是争取更为加州争取更多的资金，因为啊、呃、他说美国就是最多。人口的州就是加州嘛，那所以加州理应应该从联邦、嗯、呃资金中获得更大的这些拨款。嗯、那就是因为呃州长他也比较了跟呃所谓 Georgia 的这个 anna, Savannah 萨凡纳这个港口，就美国南部重要的港口，就是加州的呃南加州南加州这两个港口常年就是都、呃、拨款都比不上呃 Georgia 这个港口，嗯、所以他会说要争取这个基础设施法案中一百七十亿的这个拨款。啊，谢谢李尚
0: 、嗯，谢谢。Harrison， 你刚,刚讲到的集装箱就是 cargo， 对不对？哦， oh,
8: 对，集装箱就是 cargo。台
0: 湾讲货柜哦，嗯、oh, ，对，嗯、跟大家补充，哦 okay、对对对，没有，就两刚好习惯用词的差异。好，所以这个 vehicle cargo 这个货柜或对岸讲集装箱，它增加了百分之十的容积哦，这个限制提高，意思是要赶快解决塞港，装多一点啦、啊，那就可以让大家希望赶快把这些货物输送出去。谢谢。e r i s o n 带来这个加州的消息，因为之前呃不同的老师有上来，我记得是 Charles 老师有提过，呃，加州的港口它的那个运转量跟吞吐量真的是非常高，而且在美国跟世界都是很重要的港口，所以现在这个地方正在加班以外呢，也加大了嗯、呃、这个货柜的运量。好，我们再來连线到 Hank，Hank 今天讲 Lady Gaga。
3: 哎，今天我想要分享一下来自意大利的消息。嗯，就是在今这个月的时候，就是因为我们都知道意大利是天主教国家，是。那他在去年的时候有在众院通过了一个同志友善的法案。嗯。那但是在这个月的时候，就是最后在呃参议院却闯关失败。嗯。那原因是让那个梵蒂冈当局认为说，这样子的一个法案是，呃。嗯、前所未有的，怎么说呢？因为其实最近在意大利当地、就是，就是就是佛多所谓的 anti-fobia 或是 anti-anti-gay attacks， 就是反同的这样的一个攻击，其实是越来越盛行的。哦、那当中有一位议员，他的 last name 是 Zam， 他就推出了一个 Zam bill，、嗯、他一直在就是保护 LGBTQ 族群以及女人以及一个一些肢体比较受到挑战的一些人、人族群的一些这个法案，它一、嗯、一直就是在说出，促进一个更和平的一个社会。嗯，但可惜的是，这个月却闯关失败了。嗯，那这对呃整个在意大利当地的 LGBT 的族群的朋友来说，這是一个对他们来说是一个倒退，呃，民主的一个倒退的一个现象哦。但是，那在呃，我们都知道雷迪格本身是美国人，但他同时也是意大利裔的。的美国人，那他得知这个消息之后，嗯嗯、他其实表达了一个蛮蛮嗯蛮遗憾的一个声明。嗯、但他其实同时也是第一个支持的，他说。嗯 Uh, i will still write music for you. Most importantly, I will stand up for you. 嗯，那我会持续为你们写音乐，但更重要的是我会持续为你们发声。嗯，那就是针对这次的法案的这个事件做了一个一个声明这样子。嗯、啊，那以上是我这一次的分享，谢谢。很
0: 感动哎，而且他还有说，你你写的刚才没有讲到，说 You're the bravest， 对不对,对？对，大家说大家很勇敢。好，所以大家继续加油，跟继续支持。谢谢 Hank。好。那我们现在连线到工卫孔医师，我们的驻站专家
9: 。今天我想回头来讲美国嗯，那个我我前几天讲欧洲疫情变严重哈，嗯、这几天德国蛮严重的，嗯、那美国也已经开始看到，哎、嗯欸，这波冬天疫情开始好几周已经在上升了哦，嗯，那随之而来的一个问题就是大概一个月前，嗯，也就是现在十一月二十的时候，美国。决定了他的加强针的政策哦、喔，嗯，那个在65五岁以上的人施打。那我那时候跟大家报告很多嘛，嗯，那就是打三种美国的三种疫苗，你可以选三种疫苗的加强针，这是当时的决定了、喔、嗯，那可是今天传出了一个消息哈、喔，《纽、嗯、约时报》两天前报道，嗯，他说最快可能在本周，美国可能会做出对全部的18岁以上成人。一律都可以施打加强针的决定。嗯，那因为时间又过了一个月，嗯，那应该是说有越来越多的资讯支持哦。嗯，这个其实是全年龄啊都可以看到，随着施打疫苗的时间过去哦，嗯、那个抗体是会掉下来。嗯，然后有一些数字也看到，连重症的保护力稍微也在掉。嗯，那随着冬天的疫情又好像要来一波，我觉得美国好像有点。有点压力，要加速做这个决定哦。嗯，那所以最快的时间，《纽约时报》是说本周，而且 FDA 这次可能是会，搞不好在我讲话的时候就就已经，我刚找过还没有哦。嗯，他这次可能不会经过专家、外面专家意见 ，FDA 会直接批准。嗯，因为呃，辉瑞 BNT 后来去做了一个大概一万人的。加强针的临床试验嘛，嗯，那个我也跟大家报告过，这在前次审的时候还没有丢这个资料哦、喔，那所以就是 FDA 应该是会直接批准那个全年零十八岁以上都可以打加强针，那美国 CDC 是已经定好了哦、喔，星期五下午会开会，嗯，美国时间哦，那所以很可能就是在这一周，那不会有。年龄限制了哈，以前很龟毛的在那边想，应该要六十五岁吗？然后英国前几天我跟大家说，英国往下到四十岁嘛，嗯，日本是初步厚老省这个礼拜一开会，他根本没限年龄了哦，嗯，因为日本是最近礼拜一才开会的嘛，嗯，他基于这个时候看到的国际的数据，他已经决定我们不限年龄了啦，嗯，呃，日本走在前面哦、喔，哈，嗯，那所以我我相信现在看资料的话。那特别是看到以色列，以色列其实是十二岁以上都可以打加强针，他走得很快哦。嗯，他五月就开始打了嘛，所以他资料是最多的。嗯，所以我我相信美国大概也会就就这样下去了哈、哦。嗯，美国现在他们也开始检讨自己这几个月来哈、哦，我跟大家讲过了，我觉得他们花了太多的力气在争执那个加强针该不该打。嗯，该在哪一群人打？嗯，可是问题是这些事情在一般人眼中看起来，我觉得是模糊焦点，大家反而就很疑惑。那我到底该不该打、嗯我？我有没有落在该打的人的族群里？嗯，那有一群对疫苗怀疑的人，反而是越听讨论越觉得你反正疫苗没有用，我就更不想打。
2: 嗯
9: ，对，那所以我觉得。美国有点想快刀斩乱麻吧，吼、啊嗯、好啦，我们都让你们打，愿意来全面開放的概念打吧，因为他们检讨一下，到目前为止开放，吼、嗯，美国加强真私打的状况也很不理想。对啊，对，的确有有很多人是愿意打，好想打，嗯，可是，在经过了美国这八月底讨论、嗯、到现在哦，大家搞不太清楚我该不该打，那你又让大家可以三种疫苗都选，但反而、嗯。选择太多，不知道要选什么，嗯，就反而就觉得，我觉得是有一点本末倒致了哈，嗯，那美国最基本的问题也不只是美国，嗯，包括德国，现在欧洲很多地方还可以烧起来，嗯，是因为你还有一定程度的人没有打，这、嗯、这是最基本的问题啊，嗯，那呃也我也常听到最近有人在跟我说，你看疫苗都打成这样了，嗯，这个冬天疫情还是烧起来了。嗯、可是我觉得大家可以看一件事，现在欧洲疫情又烧起来
2: 了，
9: 嗯，那可是呢，西欧这种打着已经疫苗有一定覆盖率的国家，跟东欧，嗯，虽然同样确诊很多，有一个、嗯、呃再一次的爆发，嗯，可是你去看它的内容，嗯，它的重症死亡，东欧跟西欧是完全不同的次元，嗯。嗯对，所以我觉得明显疫苗是有差别的，嗯、而不是疫苗没有用的，嗯、那所以我，我我觉得真的当务之急还是没打疫苗的人要让他打到他的那第一季，而不应该太强调加强针这件事啊，嗯、那加强针当然也也呃有一定的就是。要要花一定的力气来宣传教育加强针，可是我觉得回头解决还没有打的人还是当务之急耶、欸。嗯，那欧洲里面相对打的比较差的就是德国，然后美国一直就是进展有限。嗯，那假如真的没办法在第一季的施打率突破的话，我觉得那真的就是这个冬天。这这个这样的国家应该会相对疫情会比较严重一点。嗯，那回到台湾，我我自己觉得，我们真的就是过得太幸福了，守得太好了，让大家都失去了打多半的人都失去了打疫苗的急迫感。嗯，那昨天开放了六小时的混打了哈，嗯，到。一点好像是二十二万人，嗯，愿意混大，在这个接近一百万人里面，哈，嗯，我不知道后面最后数字是多少，嗯，然后多半的人是反正混莫德纳或 BNT， 他都可以接受，然后单调莫德纳跟 BNT 的数字差不多了，嗯，哦，这没什么太大意义啦，我觉得反正就是我我我不是很赞成某一些医生或是在说，哎、欸，什么。什么疫苗最好？嗯，我我要挑到那个组合最好的疫苗，我一定要打到什么疫苗？嗯，对我我自己是觉得，呃，多半的组合，不管是混打，不管是呃一样的疫苗，其实都有一定的保护效果。我觉得一般民众只要知道这样就够了。嗯，那个九十五跟八十 percent 的差别，其实可能没有你想象中的多哈。嗯，那更何况这些。疫苗几乎谁都一样，经过了五第二前两季的五到八个月之后，几乎效率都在下降
2: 。嗯
9: ，所以你你在乎的那个效率的差别，其实真的不是很重要。最后可能是打的针数反而会比，就是最终可能需要打三针。嗯，我不知道会不会需要打四针。好，所以打的种类本身可能没有那么重要。嗯，所以我觉得大家真的就是。不要想太多了，不要在那边一边一直在选我，我一定要打到什么，然后我我好害怕，我不敢打什么，嗯呃，真的就是不要想太多，然后轮到你就去打，嗯，然后我们才能好好准备进入我们最后的期末考
0: 。意思这个，我收到一些听友，他们就分享，在有一些美国的州，美国那么大嘛，那么多不同的州，有的州现在过了已经过了半年，打完两季的还是大概走一半的人。可是问题是。现在开放嘛，那得也在鼓励说十八满十八岁都可以再打，可是不打的人还是不打，就像医师刚刚讲的一样，呃，对，没错，就你一直跟他劝，然后给他看科学证据，他就觉得你这个可能是 conspiracy， 就觉得你这个是啊、呃、一种阴谋论啊，或者是你有特定的 agenda， 所以才要他打。那这个真的是非常困难的难解的一题哦、喔，因为它是一个盘根错节的社会问题。
9: 有一件事情我还可以跟大家补充的，嗯、因为我我这两天就一直跟大家说，我我反而会把目标放在我们半年后最后可能要打第三剂哦、喔。嗯、那有人就跟我说他，他他担心可能那时候会不会疫苗到货又有问题？嗯，对，反而又打不到，所以他是不是应该现在赶快打一打哦、喔？嗯，呃，比方说莫德纳或 BNT， 那个时候会没有吗？这样子哦、喔？嗯嗯，我我个人没有那么担心，因为其实。欧美各国，他们大概现在其实都已经打到差不多了。嗯嗯嗯，嗯嗯疫苗的供货其实已经日趋稳定了。大家自己看台湾收货的状况，你就知道了嘛
2: 。嗯，
9: 像昨天这个，我们今年内定的莫德纳已经全数到货了，六百万
0: 。对，终于。
9: 对对对，那还不错啊，嗯、现在才十一月啊，是吧<啦>？那所以对于明年定的那次世代莫德那两千万哦、喔，嗯，我不会那么担心它不会到了哦、喔，嗯那而且大家知道，第三针莫德那其实只需要打半量，嗯，所以那两千万它其实可以打四千万人份的加强针诶，嗯，呃，搞不我们还太多可以捐给别人这样，嗯，<好>嗯<笑>那。沟通的边，嗯，那边民间的 BNT 其实也还没到货全部嘛，嗯，大概到了快已经超过一半吧，嗯，对，所以还有很多啊，我我我不担心啦，我现在其实比较担心疫苗浪费哦、喔，嗯，那到那个时候，我想大家一定有得打，而且是你想打什么大概都可以打、喔嗯，嗯那时候搞不好已经是进入了这个买方市场了、喔，嗯，就是<笑>。对对对，所以我觉得不用担心了。
0: 之前大家是想说，哎、那個欸，想要打，结果打不到。那现在是都可以打，以后有人不想打，<對>现在比较是这个问题
9: 。就整个形势已经变了哈。嗯。欧美各国其实就是到了一个瓶颈，他也打不上去了哈。嗯。对，所以我相信疫苗只会越来越多了哈。嗯、那我觉得这个就是最后的决战点
2: 了。嗯。那
9: 个欧美各国打得快哈，可是最后可是你看，哎、欸，它还是烧得起来。嗯，那因为他们不相信其他的 NPI 吼，他们、嗯、他们最后的目目标是为了把口罩拿掉，对，然后其他的 NPI 都放掉，哇，那他就烧成那样哦。嗯，那可是我们也许跟日本一样，我们可以比较稳健的吼，疫苗好好的打，嗯，然后呢，口罩也照样戴，边境慢慢放，很谨慎的放。嗯，我觉得我们亚洲国家可以走出一条不同的路，也许在整个疫情的控制上，吼。嗯，在新冠疫情的后半场，我们肯定后来居上这样
2: 子。嗯嗯、哦
9: ，不管是交流、什么经济的恢复，嗯、什么都会比欧欧美国家做的更好这样
0: 子。嗯嗯嗯,嗯，谢谢医师。那我们今天的连线也来到了尾声，要谢谢大家。那我补充一个刚刚收到在澳洲的听友，他有一个很很温暖的消息。然后接着温暖的消息，我也要跟大家讲，我们周末的一个活动，又有电影的。赠票机会啦，是一部呃我的好朋友拍的电影，而且是金马的大热门，所以我们来讲一下这位朋友呢，他是在雪梨送货的台湾人，他说他在上班的时候，他刚传给我的纸飞机，说他旁边的印尼人跟他说，他是小孩就是这个印尼同事的小孩，很喜欢鲜贝，是台湾做的鲜贝，那他就跟他等于这位听友就好好找好这个机会，就说哎、欸，我是来自台湾，就介绍了一下。那他只是小小的呼吁，很温暖的说，外交不是靠政府，也不是靠任何大的机构，要靠在国外的台湾人来影响周边的朋友，提高台湾的能见度。那他在上班不方便讲话，所以我就帮他跟大家讲出来。我觉得。很好的讯息啊，也很温暖，就是因竟然是因为鲜贝，这是什么鲜贝奇缘嘛？跟旁边的同事聊起来，聊到台湾，台湾的鲜贝，我想大家从小到大也吃蛮多的，好，所以没想到哎、欸，这个饼干可以是一个很好的话题，我觉得很温暖。那讲到这个暖心，又讲到台湾，还有在海外的台湾人呢，哦，一定要好好帮我朋友宣传一下这个电影，很好看，很细腻，叫做《美国女孩》嗯。<那>我想
1: 看，嗯，直接听到名字你安排就想看了。<笑>里面在讲什么？我可以
0: 跟你再看一次《美国女孩》，讲的是有一段时间，其实非常多的台湾人移民到海外去，啊、但是后来可能各种因素的关系又回来了。那这个家庭呢？我的好朋友他拍的这部片《美国女孩》，就是他自己真实的故事。他小时候就跟家人到了美国，那后来因为妈妈的身体状况，所以要回到台湾来看病。那当时刚好是 SARS。所以现在看也是很有感，就是有的人要戴口罩，就是回到二零零三年的台湾，等于在电影里面重塑了二零零三年的台湾。那我觉得更大的是，在里面可以看到亲子之间的那种纠结跟冲突。我想大家都很爱自己的孩子，跟很爱自己的爸妈，可是，在生活上的意见跟想法，然后学校的课业压力各方面，在当加上当时的大环境有 SARS， 然后他们家等于他跟他妹妹一对姐妹又被妈妈突然。好像爸妈丢去美国，那他们自己又被妈妈带回台湾，那 they don't have a say， 他们好像没有办法决定，那就很多的文化冲突。所以很多我身边的朋友我推荐这部片以后，他们特别是 third culture kid， 就第三文化孩子，等于是比如说在美国长大的台湾人这样的孩子，或是在纽澳之前很多移民嘛，在这边的华人看这部片都超级有共鸣，所以我真的很推荐。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。在台湾的朋友们，下周一要开始变天喽
0: ！下周一封面报道，天气越晚越冷，要注意
1: 哦。让我们一起把握周末的好天气，也准备下周的御寒衣物
0: 。没错，祝大家周末愉快，我们下周见，
1: 大家拜拜。